0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, esto es Tono Deportivo, gracias por estar con nosotros una vez más. El día de ayer en el fútbol colombiano sucedió algo bochornoso, una pena realmente lo que pasó. En el partido, o bueno, en lo que debió haber sido el partido entre el Deportes de Tolima y Millonarios, un hincha, si es que así se le puede llamar, más bien diría yo un desadaptado, un enfermo. Ha ingresado al campo de juego del estadio Manuel Murillo Toro a agredir al jugador Daniel Cataño. Esto en la previa del partido, antes de que comenzara. Entró con la anuencia seguramente de algunos policías porque no se entiende cómo permiten que uno de estos locos enfermos ingresen al campo de juego. Agrede al jugador, el jugador por supuesto responde, es Su humano, eh, lo persigue, lo taclea, le... Sí el señor agresor termina en el piso y luego lo sacan posteriormente el árbitro Wilmer Roldán haciendo valer en teoría lo que es el reglamento del fútbol, expulsa a Cataño y se arma una, una tangana en donde el técnico de millonarios su capitán David McAllister Silva le pide al árbitro que haya colegaje que se retiren Pero para hablar de lo que sucedió en primera persona, vamos hasta Ibagué porque allí se encuentra nuestro compañero, don Santiago Villarraga, que estuvo muy pendiente de todo lo que sucedió. Él fue a ver el partido, él fue a seguir a Millonarios, a ver qué pasaba con el equipo y terminó en medio de una disputa increíble en donde van a perseguir a los jugadores de Millonarios seguramente hasta que puedan salir del departamento del Tolima. Don Santiago, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Alejandro, cordial saludo para usted para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo como usted lo dice, un capítulo más eh, una pena de lo que está sucediendo en el fútbol colombiano en la ciudad de Ibagué una negligencia total de la policía de la logística y del deporte de Tolima. ¿por qué lo digo Alejandro? mire, eh, Millonarios no salió a calentar en el, en el terreno de juego del estadio Manuel Murillo Toro por el ambiente, eh, estaba muy pesado, eh, hinchada, visitante los hinchas del Deportes Tolima, de una u otra manera se hacían sentir, y ese odio ese rencor con Daniel Cataño por lo que sucedió en la final contra Atlético Nacional, se hacía sentir eh, salen los equipos y desde que ven a Daniel Cataño empieza el cruce de palabras los insultos hacia el jugador antioqueño que para mí es normal en el fútbol lo que sí no se perdona es la negligencia de la policía porque solo dos personas, eh, estaban, dos policías estaban en la tribuna oriental, allí la persona ingresa como Pedro por su casa y le pega. El tema acá, Alejandro y oyentes, eh, de los jugadores del Deportes Tolima, del presidente del Deportes Tolima, porque ellos querían jugar el partido y Alberto Camero fue claro, yo no juego. Macalister Silva dijo yo no juego, Andrés Ginas dijo yo no juego y Millonarios ingresó inmediatamente al Camerino, tuvimos la oportunidad de ingresar al Camerino, usted sabe esta tarea eh, periodística que hacemos, eh, aguantándonos un regaño por parte de, del funcionario de Di Mayor porque ahora nos prohíben ir detrás de la noticia, miramos a Alberto Gamero con una cara triste y diciendo no vamos a, a jugar. No, mi equipo no va a salir a jugar. Daniel Cataño no va a salir y ningún jugador de Millonarios va a salir. También se pusieron muy bravos y, pues, no estaban muy de acuerdo con la expulsión de Daniel Cataño, porque, pues, yo creo que no estamos hablando de un futbolista, Alejandro. Yo creo que todos acá, cualquier ser humano que se sienta agredido por la espalda, que no tenga la oportunidad de defenderse, pues, reaccionaría de esta manera. Pasó eso, Alejandro, y mire que la situación se fue calentando al pasar de los minutos. Millonarios se fue del estadio Manuel Murillo Toro, pero lamentablemente el bus tuvo una falla mecánica, no pudo salir, tuvo que llegar otro bus por parte de la policía. Los jugadores de Millonarios tuvieron que caminar aproximadamente casi una cuadra para por poder llegar al bus que los iba a llevar al hotel. Cuando iban camino al hotel... Eh, varios hinchas del Deporte tolima que estaban en el escenario deportivo se acercaron a diferentes calles y inmediatamente empezaron a agredir. Juan Pablo Vargas, el Tico, uno de los jugadores afectados por la piedra que rompió el vidrio donde iba el club embajador. Y cada vez la situación en la ciudad de Ibagué es más tensa. La hinchada de Millonarios también eh, salió de, de la Ciudad Musical de Colombia escoltada y una vergüenza, una vergüenza de lo que pasa en nuestro fútbol colombiano, una vergüenza las declaraciones del presidente del Deportes Tolima diciendo que no estaba de acuerdo que Millonarios se retirara del terreno de juego creo que siempre lo hemos eh, hablado y reiterado acá en este programa Alejandro, ellos no son futbolistas, son seres humanos, ellos sienten, y creo que lo que sucedió en la ciudad de Ibagué es algo que no se puede perdonar, esperemos, esperemos que la de mayor Tenga los pantalones, porque debe tener los pantalones de sancionar la plaza, sancionar al Deportes de Tolima y por lo menos darle puntos a millonarios. ¿Por qué? Porque no había garantías para la escuadra embajadora en la ciudad de Ibagué.
0: Don Santiago, vamos a escuchar lo que pasó, esa charla que hubo entre Macalister Silva, el árbitro Wilma Roldán y por supuesto Alberto Gamero. Y usted nos explica al final un par de dudas que tengo. Aquí está vamos a escuchar qué fue lo que dijeron estamos como
1: sociedad que nos tenemos que cuidar los unos a los otros entonces para nosotros para nosotros la integridad de nuestro compañero número uno dos la integridad de nuestros colegas de, del fútbol está por encima de cualquier cosa
2: es lo que nosotros pensamos y yo creo que Macar, pero Aquí
3: Maca es que no quiere que se juegue. No, no, profe, por eso es que
1: yo digo, por eso es que yo no, digo, no, porque eso es un tema de solidaridad de colegajes, por eso es sí, que yo lo digo yo sé que no es un momento pues, tranquilo, tenemos que tomar una decisión tranquila, acá hay no sé, 20,000, 25.000 milicias solamente uno entró, ya, ya por eso pregunté y revisamos las imágenes cómo entró él, no entró con un arma cortopulsante ni nada de eso ¿sí? por eso está el coronel acá que es el jefe de seguridad del estadio si él, si él se compromete a que este partido se puede realizar bajo la idea de la seguridad, lo hacemos. Si no, obviamente, si entra otro hincha, otra persona. Ah. Bueno, es una cosa, vamos a jugarlo, pero para hacer nuestro jugador que juegue. No, profe, porque ya, yo, yo ya entraría en contravía de las reglas de juego profe, y eso no lo que de arriba, que viendo que le pegue y te queda claro. No, porque el estadio, el estadio, yo tengo que pasar un vamos informe, a, profe, vamos, y la comisión de vamos disciplinaria a para Vamos a hacer con todo, que el jugador juegue no, y demostramos que no, no entra más en Ya entraríamos a ir en contravía de las reglas de juego y yo eso no lo podría hacer, maestro. Él cometió una injusta violenta.
0: Ahí está. Eh, le dice Macalister Silva, que pues hace un llamado al colegaje, que está muy bien, Macalester Silva mmm, se ha caracterizado, al menos en los últimos años, por ser un tipo sensato, ya es grande, ya piensa más con la cabeza que con el corazón. Y lo que yo no entiendo, Santiago, y sí quiero que me, que me explique, no porque se puede prestar para, para esa intención muchas veces. no Escuchamos al técnico gamero y él dice, profe, para ser solidarios... Que juegue el jugador expulsado. Y el técnico Roldán, el árbitro Roldán, le dice... Profe, yo no puedo hacer eso porque va en contra del reglamento. A ver, yo aquí quiero hacer una salvedad. El árbitro Roldán pues, está guiando bajo el reglamento y creo que no tiene... A ver, él está siguiendo un reglamento. ¿Qué es ese? Ya expulso un jugador, no lo puede expulsar. Pero don Santiago, ¿por qué estaba pidiendo el técnico gamero que jugara el jugador sabiendo que eso ya no se puede
1: Alejandro, mire, la situación es la siguiente el partido no había iniciado la agresión no fue contra ni un cuerpo técnico ni contra alguien, un miembro de, de los árbitros ni contra alguien de que pertenezca, mejor dicho, sea miembro de, del partido obviamente es el hincha la agresión no es bien vista, por eso la expulsión, porque ya estaban dentro del terreno de juego, y es por eso que eh, Alberto Gamero pide y se tiene que entender porque pues, créame que si eso le pasa a Roldán o al mismo eh, Hernán Torres creo que la reacción sería igual por eso es que Alberto Gamero pide eso, y esa es la situación o sea, es que ellos se reúnen, tienen una reunión ahí eh, en la boca boca túnel del estadio Manuel Murillo Toro y cuando el juez central le dice, no, Cataño no juega, Gamero, listo, listo, no juega, no hay garantías para mi equipo. E incluso estaba Enrique Camacho y la junta directiva de Millonarios, hablaron con Gente de Mayor y la decisión de Alberto Camero y de Macalister sí la fue, no nos presentamos y nos vamos para el camerino. Inmediatamente, cuente media hora, 45 minutos, Millonario salió del bus, salió del camerino rumbo al bus para ir al hotel de concentración y mañana, ojo, mañana Millonarios viaja por tierra a Bogotá, hay que tener cuidado y un llamado a la policía porque qué negligencia, qué negligencia de la policía en la ciudad de Ibagué
0: ahora hay unas cosa. Eh, la directiva de Millonarios debe entre, fin de, entre cierre de domingo comienzo de lunes llamar a Bianca, llamar a a la aerolínea que puedan la que bien quieran Y conseguir un vuelo para la ciudad de Bogotá. No pueden exponer de esa manera a los jugadores. Ojo, señores, directiva de millonarios, porque es que esto no solamente es negligencia de la policía, que ya está demostrado que la hay. Hay negligencia de la policía. Y como existe la negligencia de la policía, ustedes, señores, no se pueden quedar sentados, cruzados de brazos, esperando que pase algo peor. Ya apedrearon el bus de millonarios, ya don Juan David Forero tiene las imágenes, tiene fotos de los jugadores agredidos, nos va a contar qué fue lo que sucedió. Pero entonces, señores directivos de millonarios, por favor, no esperen que pase algo peor. Se gastaron no sé cuántos miles de dólares trayendo al señor Montero y al señor Ginás desde Estados Unidos en un vuelo charter... Hombre, con que se gasten 5 o 6 millones de pesos en tiquetes, está bien, 11, digamos que se van a gastar 11 millones de pesos en tiquetes desde Ibagué hasta Bogotá para poder desplazar a toda su plantilla en un avión, sin el riesgo de ir en carretera, después de lo que sucedió, yo creo que vale la pena hacerlo. Don Juan David Forero, buen día. Informe, señor, don don Santiago.
1: Mire, hay que recordar, mire, el cronograma o el itinerario de millonarios era... Finalizar el, el partido, tomar carretera rumbo a Bogotá para preparar. Recordemos que de aquí en adelante Millonarios va a tener partido miércoles, domingo, miércoles, en dado caso que llega a clasificar a la Copa, al grupo, a la fase del grupo de Copa Libertadores hasta final de torneo. Teniendo en cuenta la situación, teniendo lo que se vivió eh, en el estadio Manuel Murillo Toro, la, eh, la seguridad de Millonarios y la Junta Directiva decidieron que en horas de la mañana del día de hoy saliera el, el bus. pues Nadie se esperaba que eh, en el camino de, de, del estadio al hotel fuera pues piedreado. Lo más probable es que sí, eh, por lo menos Millonarios o la Junta Directiva tome un vuelo rumbo a Bogotá porque ya Millonarios tiene que preparar lo que va a ser el partido del próximo fin de semana. Pero la situación está difícil y oh, otra dura prueba, dura prueba para Fernando Jaramillo que pues siempre ha tableado en, en la presidencia de la Di Mayor.
0: Pues bueno, el que es hincha de Millonarios, que por favor salga y en esta apoya a su club, que ordene un, un 22 tiquetes, no solamente para la Junta Directiva, sino para los jugadores que puedan salir de allí vía aérea, en donde no van a correr el peligro de estar en la carretera con tanto loco suelto. Don Juan David Forero, ¿cómo le va? Buen día. Informes, fotos, videos, ¿qué más ha recibido usted de esta situación?
3: Alejo, bueno, el saludo cordial para usted, para los compañeros y para todos los que siempre están muy conectados en tono deportivo. Y bueno, sí, la verdad, primero déjeme decirle que, en medio de todo, eh, triste realmente lo que está pasando en ese momento en el fútbol colombiano. Lo que pasó ayer realmente creo que deja muy expuesto muchos aspectos de de nuestro fútbol, ¿sabe? Eh, No solamente el tema de la violencia, sino culturalmente también dejo muy expuesto todo, lo digo en el sentido de... no. Si vieron eh, los videos, por ejemplo, de la de cuando la policía está sacando al sujeto que, que agredió a Daniel Cataño, la gente aplaudiendo como si fuera, como, no sé, como algo bien realmente, pero son después los primeros que salen a decir que este país, que esto, que lo otro, eso por un lado, por el otro con las declaraciones de gente como el presidente del Deportes de Tolima, el, el señor César Camargo, que la verdad... Eh, a ver, dejan entrever que no estamos muy lejos cuando se habla del por qué el fútbol colombiano está como está, eh, socialmente, económicamente, eh, en tantos aspectos, después de escucharlo a ver, que uno dice, oiga, ¿de verdad que, que digan eso? Es como de esos que salen y dicen como, sí, disculpe, pero igual tienen que pagar, algo así, no sé, después de, de una situación algo así, realmente lamentable eso, Uy. y por el otro lado, bueno, eh, el, el tema de, de ya decir lo que está pasando ya con la situación de los jugadores, Cataño primero ahí, eh, lo que se vio, todo lo que pasó, su reacción, creo que bueno, por demás, eh, es entendible ese momento de calentura también, pues, que uno, uno va a hacer, porque seamos sinceros, uno va a hacer su trabajo cataño y va a hacer su trabajo por el que le pagan eh, mes a mes y pues recibir una agresión de estas que incluso, esta vez fue un golpe, fuera u, pudo ser un barra brava peor y pudo haber tenido, porque no, seamos, no nos digamos mentiras, a los estadios meten cuchillos, a los estadios meten alcohol, a los estadios meten droga, pudo haber sido algo mucho peor, que afortunadamente realmente no lo fue. Y ya después lo que decía, le el tema de lo que circuló en redes sociales ya en horas de la noche, de lo que hablaba Santiago, el episodio en el bus, efectivamente, eh, Juan Pablo Vargas termina recibiendo, eh, digamos, con el impacto de la, de la piedra que lanzaron al bus de millonarios ya cuando se disponían a ir hacia su hotel de, de, a descansar. Eh, recibe el impacto y ya después se muestra lo que fue que la espalda en en parte digamos en en la parte superior de su espalda pues termina siendo donde el impacto le termina dando de esa piedra que le lanzaron al bus entonces realmente reprochable y preocupante lo que ustedes dicen compañeros el tema de en verdad se van a exponer o sea se piden garantías incluso del club de los jugadores pero deciden que regresen en bus no sé realmente vuelvo y digo O el negocio de verdad prima tanto en la mente de los directivos o verdaderamente demuestran que lo que pasa en la cancha, lo que son procesos, lo que son todo el trasfondo realmente de lo que debería importar eh, verdaderamente ellos, pues si pasa algo ya muy terrible, ahí sí se preocupan. Si no, pues que sigamos, porque qué pareciera.
0: A ver, para darles un poco de contexto, lo que sucedió con César Camargo, el presidente del Deportes Tolima, es que en una entrevista con el canal licenciatario, él dice que no va a referirse al tema del hincha, que el hincha tendrá que pagar, pero que él quiere sentar el precedente de que sí se les está otorgando garantías a los jugadores de millonarios y que ellos abandonaron el campo. Eso es lo que dice el señor presidente. A ver, yo entiendo la necesidad de querer jugar, de tener que jugar, eh, seguramente en los acuerdos televisivos no les pagarán si no se transmite el partido, supongo yo, y el hecho de que los jugadores, o bueno, de que los hinchas hayan ido, hayan llenado el estadio, y que no puedan presenciar el partido, pues conllevará algunas cosas, seguramente tendrán que devolver el dinero de ese partido, lo cual es preocupante para cualquier club, por supuesto, pero no se puede perder la humanidad, sí, don Santiago, dígame. Mire, hay que
1: recalcar esto, Luego de, de lo sucedido en el gramado del Estadio Manuel Murillo Toro, inmediatamente la policía acordona todas las tribunas. Lo más chistoso es que eh, trae aproximadamente entre 50 a 100 policías del ESMAD a acordonar acorda- la tribuna visitante, mientras que en las otras tribunas, la tribuna oriental, que es donde sale este sujeto, eh, solo le ponen vallas y ponen 10, 15 policías. Y ojo, porque es que Roldán también quería jugar el partido. En un momento dentro del estadio, dentro del gremio, eh, se se llegó a rumorar que Roldán salía y decía Millonarios pierde el partido 3-0 porque no se presentó. Incluso el coronel de la policía sale al al canal derechos que tiene los derechos del fútbol colombiano y dice que Millonarios tiene garantías para jugar y que iba a perder el partido por W por no presentarse. Entonces hay que tener cuenta en eso porque se hizo la labor de la policía, pero luego lo sucedió con Daniel Cataño.
0: A ver, aquí vuelvo y digo, yo quiero dejar clara la siguiente situación para todos los hinchas que nos están escuchando. El señor Roldán, que es el árbitro, el que imparte justicia dentro del campo de juego, se rige hasta determinado momento por el reglamento. Y ya don Diego Vargas tiene el reglamento y nos va a hablar de qué sucede en este tipo de casos. Luego, lo que sucede con el arbitraje, pues él toma la decisión, listo, expulsa al jugador, que es lo que en teoría tiene que suceder, pero lo que pasa con la policía es nefasto. A ver, no es secreto para absolutamente nadie que partido que tenga que jugar Millonarios es considerado un partido para la policía complicado. ¿Por qué? Porque Millonarios siempre lleva hinchada, a donde sea lleva hinchada. Y muchas veces no son los locos, no son. No, no, no. Son hinchas que viajan el fin de semana, que se van el mismo día muchas veces, que van a acompañar a su equipo, que van a alentar, normal. Ahora, un partido Tolima Millonarios, yo creo Santiago está, cate- está categorizado como triple A, ¿correcto?
1: Sí, Alejo, y así estaba el operativo de la policía, porque tuve la oportunidad de hablar con, con uno de los policías que estaba acordonando el área de, de, de prensa y, y decía que pues, para ellos que venga millonarios a Ibagué es uno de los días más duros porque más de eso dieron ingreso a la hinchada visitante y cuando hay ingreso a la hinchada visitante pues casi siempre pues, viajan bastantes buses desde Bogotá y Ibagué por la cercanía así estaba contemplado pero si usted veía en el estadio ya dentro del estadio eh, parecía un partido clase C si le digo
0: Hmm. Eh, pues ahí está el tema La policía seguramente con la anuencia del club Tiene que llevar siempre la mayor cantidad de dispositivos Para evitar este tipo de situaciones Y Alejo Dígame
1: Mire, no, des, desde la tribuna yo vi lo siguiente: si mis compañeros que tuvieron la oportunidad de ver la transmisión me pueden ayudar lo más chistoso es que la gestión, la, el gesto que hace Roldán es que puede cambiar de jugador. Es decir, como si fuera un partido amistoso, usted expulsa a alguien, pero ingresa a alguien del banquillo para que queden 11 contra 11. El que iba a ingresar era Pereira, que apenas expulsan a, a Cataño, se hace en la línea y ahí es donde Gamero y todos se paran y hacen la reunión. No sé si en el reglamento diga eso, porque si, o sea, si expulsan a un jugador, tienen que quedar con 10. Así no haya iniciado el partido. ¿Por qué iba a ingresar Pereira? O de pronto yo vi malo en la, en, la, en la transmisión, pero lo que hace lo que hace el gesto de Roldán es haga el cambio normal.
0: Sí. A ver, eh, quiero ir con don Diego Vargas, que él tiene parte del reglamento mientras termina de buscar específicamente esa última situación. Eh, pero Diego, ¿qué pasa, qué dice el reglamento frente a este tipo de cosas que sucedieron en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué? Buen día. Buen
4: día, Alejandro, para usted, para mis compañeros y, por supuesto, para los oyentes. Esto es del artículo, lo que les voy a leer es el artículo 59 que se saca del reglamento de este año. Así que, pues, cualquiera de ustedes, oyentes, que quieran revisar, pueden buscarlo tal cual. Es reglamento de mayor Liga BetPlay 2023-1. Dice, artículo 59. Cuando por fuerza mayor deba suspenderse un partido de la competencia, todo o en parte, El partido o el tiempo faltante se jugará al día siguiente, iniciándose entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. El horario deberá ser notificado por Di Mayor el mismo día de la suspensión. El club local deberá abonar el 50% adicional del valor establecido para los honorarios del de la terna arbitral. Esto que, pues, por supuesto ya está hablando de cuarto árbitro, comisaría de campo, los oficiales de medios de la DI mayor, los que pertenecen a la herramienta del VAR. Y bueno, continúo. En cualquier evento, el pago de los honorarios del arbitraje se sujetará a los parámetros contenidos por los convenios con terceros a los que llegue la DI mayor por mando de sus clubes afiliados. Y finalmente cierra diciendo, se considerará que no hay, ma- hay fuerza mayor si la suspensión obedece al retiro de la cancha de uno de los equipos sin autorización de la DI mayor o a la conducta de los espectadores o a la falta de garantías para la organización del evento deportivo establecidas en las disposiciones reglamentarias. Una cosa con la que también quiero cerrar era lo que mencionaba Omar de los puñales. No sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado, para la, la época que hubo un clásico entre Junior y Unión Magdalena, pues uno de los hinchas falleció lamentablemente, un hincha de Unión Magdalena, cuando sufrió heridas de, de arma blanca dentro del estadio. Entonces... Sin duda alguna que esas armas, lastimosamente, están en los escenarios deportivos.
0: Situación compleja. Le pido el favor busquemos el tema de la situación que nos comenta Santiago sobre el cambio al expulsado, el jugador expulsado antes del inicio del partido. Una plaza que ha sufrido mucho este tipo de cosas es la Plaza de Cúcuta. Don Jordi Cruz ha estado allí en numerosas oportunidades, viendo cómo sanciona la plaza por las acciones de los hinchas. Don Jordi, ¿qué procede normalmente la DI mayor cuando sucede algo así?
2: Alejandro, buenos días para usted y para todos mis compañeros. Procede a la siguiente manera. Primero buscan el, el, el reporte arbitral, posteriormente lo hacen el de emisor, emisor de campo, eh, perdón, el supervisor de campo, y tercero lo hacen con las pruebas que se tengan en su momento. Eh, Para para ser más sincero, pueden pedir la copia de la televisión hasta donde se transmitió, donde está el suceso, pueden agarrar varios videos aficionados o también pueden pedir declaraciones a cada uno, puede ser al afectado o a personas que estaban alrededor, para así después eh, llevarlos a un comité de disciplina y así sacar la sanción. Eh, Eso más o menos se ha hecho, Cúcuta la última vez que agredió a alguien fue el año pasado, fue la tribuna norte, la tribuna sur, eh, lanzando cosas y casi dañando a varios jugadores entre esos recordemos un partido Cúcuta-Barranquilla en donde eh, el chino eh, Sandoval baile, celebra en la cara a la tribuna norte su gol claramente esa tribuna reacciona tirando cosas y en el informe tanto arbitral como eh, de campo se menciona ese tema también hay, un, hay una parte que alguien del Barranquilla toma el capturo, toma un video y lo muestran como prueba y de ahí empieza a salir la sanción. Más allá de todo eso, y para terminar mi intervención, eh, ¿en, qué, en, qué, ¿en qué sociedad estamos? Yo creo que ese debe ser el, así como le llama Macal, un, un presidente. ¿Qué, ¿En qué estamos? O sea, ya estamos, no estamos contentos con que hace mucho tiempo se canceló eh, una liga por un árbitro que lastimosamente la violencia le arrebató la vida. No tenemos a un ídolo, o bueno, no tienen a un ídolo como Andrés Escobar, también porque la violencia desmedida y sin causa de los estadios lo tiene hoy, no con nosotros. Los hinchas, eh, la gente que ha perdido eh, por una intolerancia, por llevar el color de otra camiseta diferente a la que usted apoya. O sea, son tantas cosas y preocupa también el tema de los comentarios de la gente. ¿no? O sea, ¿en qué momento se volvió normal eh, la violencia? No debería ser así. Eh, lo de la tarjeta hay mucho eh, mucho comentario en las redes sociales en esta mañana sobre qué pasó a ver uno no justifica la violencia para generar más violencia pero de mi parte si yo fuera el ta- cataño yo también reacciono así porque yo estoy quieto quizás sí tuve algunas actitudes de provocación pero a mí me atacan y si, yo at- y si a mí me atacan pues yo respondo porque en ese momento no pienso con una cabeza racional entonces eso es lo que puede pasar ellos pueden eh, lo repito eh, lo que dicen, pueden agarrar eh, 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 el reporte del árbitro, el reporte del de campo, el reporte de la policía y también pueden agarrar algunos otros videos junto con declaraciones para tomar la decisión.
1: Alejo, es que yo quiero preguntarle a Jordi, él habla de, de provocación, uh-huh. la tribuna de, de prensa de, de, del estadio Manuel Murillo Toro que da en la tribuna occidental y todos los acontecimientos fueron en oriental. De pronto, no sé si si, si ustedes vieron en, en, la, en, la, en la transmisión algún acto provocativo de, de Daniel Cataño frente a la hinchada porque lo que yo vi, o los videos que circulan mejor en las redes sociales él es que él empieza a calentar normal esperando el pitazo inicial no veo ningún gesto, no sé ustedes si lo vieron
2: no, 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 no Santi, Santi, eh, hay videos que aparecen, es en la, es en la concentración o, o, o quizás en alguno que otro encontré eso antes del partido eh, usted sabe durante toda la semana, bueno usted lo vivió más porque usted está en Bogotá y está muy cerca equipo del equipo albiazul el contexto tan nocivo que se formó por eso entonces todo eso eh, también repercutió, por ahí tengo por ahí hay un par de, de videos en donde él como que se provoca para mí es algo normal del mundo o sea, a ver, hable de provocación porque así lo dibujan lastimosamente muchos de nuestros colegas pero para mí es algo normal, para mí es algo normal, es algo que no quita ni pone, no sé, para mí provocativo hubiera sido, no sé, eh, que tiene una camisa del Tolima, eh, que hace alguna seña con el dedo, ¿me explico? Entonces, ese también es otro tema, ¿no? ¿Qué es, qué es concreto, provocativo?
3: sí no, En concreto, para, para lo que dice Jordi, en concreto, es también lo que pasó a la llegada del Tolima. Recordemos, ellos llegan también eh, al, al hotel, ahí a Ibagué, y hay un video también en el que se ve cuando ya se está estaba, se estaba bajando del bus y unos hinchas del Tolima empiezan a, a decirle groserías a, a Cataño. Y Cataño, digamos que al principio, bueno, como que escucha y se va entrando al hotel y ya cuando va a entrar ahí por la puerta, ma- les manda como un beso así, como como bueno, adiós, me voy. Y eso también digamos que fue como el hecho que se comentó en, en la noche del sábado y... No, pero parte si del esa domingo provocación
1: todo el, el mundo hecho. provoca.
3: No, 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 digo, exacto, o sea, no, 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 no me refiero es, a que ese, esa provocación es, en sí, que eso haya sido el hecho, pero el, el tema, digo, se habló mucho también por lo que dice Jordi y en concreto también por eso que pasó de los hinchas que estaban ahí y, digamos, de lo, del gesto de, de Cataño, que mucha gente lo tomó por ese lado de la provocación para mí realmente fue una respuesta de, bueno, como dicen por ahí, chao, te me cuidas y ya, a eso me refiero, fue, quizás también ese hecho que de pronto ya más adelante derivó y se sabía obviamente el tema de lo, lo que iba a ser eh, la intensidad de ese partido por el tema de Cataño quizás y el contexto que se traía, pero obviamente creo que, como decía eh, Santiago, el tema es que el manejo logístico y de seguridad Se hizo como quien dice, como decía eh, Pacheco, pues ya para qué lo que sabemos. O sea, ya para qué, ya se pasó lo que pasó y ya mire dónde estamos.
0: Aquí, más allá de la gente, que, a ver, para cambiar la sociedad en Colombia hay que reeducar. Desde un principio hay que cambiar la mentalidad de las personas. Quiero dejar una cosa porque ya nos vamos. Los jugadores del Tolima se solidarizaron con el compañero, dijeron no jugar y el que estaba pidiendo jugar era el dirigente. Al dirigente normalmente poco o nada le interesa. Esto no es de Millonarios, no es del Tolima, no es del Santa Fe, no es de Once Caldas. Si la situación hubiera sucedido en Bogotá, muy seguramente los directivos de Millonarios hubieran salido a decir que tenían que jugar el partido porque ellos estaban dando las garantías. Si hubiera sido en Cali hubiera sido lo mismo, si hubiera sido en Jumbo, donde está jugando ahora el Cortuluá, hubiera pasado seguramente lo mismo. Siempre los directivos salen a decir eso. Nuestra labor como prensa, nuestra labor eh, como periodistas es tratar de dar la mayor cantidad de información posible y sobre todo... Tratar de darle a la gente una perspectiva de lo que está sucediendo que va mucho más allá del campo de juego y va mucho más allá de quién es uno y quién es otro. Señor Don Santiago, para irnos.
1: Mire, lo que usted dice, y acá es otra vez un llamado de atención a la de Mayor, hace algunos años hice un tema de carnetización para mirar y se puede identificar las personas que ingresan a los estadios. Esa, esa carnetización se perdió, esa plática se perdió porque... No, platos de la robaron. Momento... Exacto, y pues mire los hechos que se han presentado, o sea, no solo miremos lo que ha pasado en Ibagué, pasó en, en Tolúa cuando jugó el Cali, algunos hinchas del Cali increparon a, a Mayer Candelo y al Chusco Sierra, también pasó en, en Bogotá con lo, con lo que pasó con Nacional y en Chá y Santa Fe, y la de mayor no toma medidas, y las personas siguen, mire, yo... yo eh, hablé con un guardia y le, le pregunté cuál era el procedimiento de ellos Dicen, no, pues se le hace un comparendo al señor que ingresó y se suelta Si ya Daniel Cataño quiere hacer la demanda, pues ahí ya se mira el procedimiento Pero pues por ahora lo único es llevarlo a la, a, al CAI, se puede decir así Y hacerle el comparendo o sea, La ley colombiana y la de Mayor, si no se ponen las pilas, esto va a ser pan de cada día
0: Pues tengo reportes de que el señor lo, entre comillas, capturaron. Seguramente le hicieron el comparendo y ya debe estar en Ibagué mirando a ver o riéndose de todo lo que pasó con los amigotes, ¿no? Estar sentados en una mesa tomando cerveza, riéndose. de Que ja, 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 vea cómo le pegamos. Terrible, pero es el fútbol colombiano. Es Colombia. Y en manos nuestras, en manos suyas, está poder cambiar este tipo de situaciones Don Santiago, muchas gracias, por favor vuelva con cuidado a casa estaremos muy pendientes de usted, nos encontramos mañana, nos debe historias del Junior nos debe historias de Sebastián Viera y mañana tendrá mucha más información hasta aquí Tono Deportivo, que tengan un buen día